1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de esta noche en donde nos vamos a meter en un tema profundo y a la vez divertido. Te vamos a hablar del humor y la política, del humor y el poder. El humor político. El humor político depende del contexto de cada época y es una manera, del mismo modo que el periodismo, de mostrar al rey desnudo, de crítica al poder. Claro que, también como en el periodismo, tenés humor político militante y tenés humor político de crítica al poder, cualquiera sea ese poder. Si pensamos en un humor político militante o de resistencia, lo primero que se nos viene a la cabeza es la revista Humor, durante la dictadura, la revista Humor que fue creada a fines de los años 70, duró hasta el inicio de la democracia y era como una contraseña, como un emblema y como una forma de resistencia a, a, la, a la dictadura militar y de decir cosas que, si se hubieran dicho en serio, hubieran provocado consecuencias muy serias y muy graves. Freud decía esto mismo, ¿no? hablaba de la función del chiste y decía que hay cosas que solo se pueden decir desde el humor, porque si uno las pronunciara en un contexto serio, generaría un conflicto y generaría bueno, un, un clima severo que, eh, que, que el chiste y el humor lo subsana y lo salva. Pensemos en Landrú, que es el padre de Tía Vicenta, una revista que surge a fines de los años 50, en plena dictadura de Aramburu, después del golpe que derroca Perón. Eh, la palabra Perón estaba prohibida. Había un decreto que prohibía hablar de Perón y del peronismo y Landrú la logra hacerlo generando un juego de palabras en la revista Tía Vicenta con aumentativos que iban de buzo a buzón, de coraza a corazón y de pera a perón logró la manera de meter la palabra Perón, no, no porque él fuera peronista, porque era antiperonista, pero sí como una manera de, de transgredir. De eso se trata el humor político, de la transgresión, de la provocación, de criticar con inteligencia al poder, de poder decir en poquitas frases o de, desde otro modo algo que desde un artículo, entre comillas, serio, sería muy difícil decir. Uno de los personajes de esta trama, de los protagonistas de esta trama, que es Carlos Raimundo Roberts, te va a contar cómo es que desde sus columnas en La Nación puede decir cosas que desde un editorial tradicional sería muy difícil de decir. Digo la palabra caricatura y pienso en Hermenegildo Sabat, Menchi Sabat, el gran caricaturista, humorista de Clarín, que tuvo, la primera vez que tuvo un conflicto fue con Cristina Kirchner. ¿Te acordás que fue dos veces? Una cuando la dibujó, con una especie de curita eh, en la boca, de tachadura en la boca y un ojo morado, un ojo en compota, y fue en el marco de las escuchas, de la causa de las escuchas de la ex cuando ella hablaba con Parrilli. Eh, y mmm, Cristina se quejó eh, diciendo que había sido víctima de violencia de género. Sabat ahí le responde y le dice, bueno, yo de todos los, eh, los militares de los cuales hice caricaturas y me reí, y de los civiles, ninguno me dijo que estaba acosando al género masculino. Ese conflicto que tuvo con, con, con Menchi Sabat, que además era una de las plumas más lúcidas, más provocadoras, más inteligentes de crítica del poder, muestra el gen autoritario de Cristina Kirchner. Es un, un, un datito que, que la revela. Durante la época de Menem y de De la Rúa hubo una explosión de humor político. Carlos Menem, tal vez en forma parecida a Cristina Kirchner, era una usina inagotable de chistes políticos que se hacían eh, casi todos los días con él. De hecho, Gaturro, de Nick, aparece en la época de Menem cuando eh, dibuja al presidente de ese momento, a Carlos Menem, con un gato arriba de la cabeza. Ahí nace Gaturro y, eh, por supuesto, también durante la época de, de la Rúa con el famoso presidente prescindente, excelentísimo señor presidente que fue una creación de Nick y, por supuesto, como siempre sucede con el, con el, con el periodismo también, genera eh, muchas reacciones a favor y en contra. La pregunta que nos queremos hacer esta noche es ¿hay un humor político argentino? ¿Qué dice el humor de nosotros, el humor político de nosotros. ¿Cuál es el límite para cuestionar a un presidente? ¿Hay algún límite eh, a la hora de reírse, de generar chistes en torno al poder político? ¿Cuál es la diferencia entre humor político y bullying? Porque así como hay chistes que hoy no pueden hacerse, por ejemplo, chistes sexistas que hace 20 o 30 años se hacían y que hoy eh, serían severamente condenados también hay nuevos límites en el humor político de eso también vamos a hablar esta noche el kirchnerismo destruyó muchas cosas pero también construyó y construyó a dos humoristas políticos muy talentosos Alejandro Borenstein de Clarín y Carlos Raimundo Roberts en sus columnas en La Nación que nos hizo reír mucho, nos hace reír mucho con él vamos a hablar esta noche es uno de nuestros primeros invitados era una trama que arranca de esta manera. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a La Trama. Un gusto tenerte acá esta noche. Gracias,
2: Laura. El gusto es mío. Laura, no. di. <risa>
1: bueno... Te tenemos acá porque estamos metiéndonos en la trama de humor y política y vos te has convertido en una estrella en ese en ese plano en los últimos ¿Para años. Para que busco la estrella. No sé <risas> y te construyó el kirchnerismo en ese en esa sí, sintonía. Sí sí sí. Y un unos, periodista no... un periodista serio de peso que de repente deviene en una pluma muy inteligente y humorista. ¿Cómo fue eh...
2: eso? El que tiene mucho que ver, no sé si sabes el origen de A la ver, columna no, de los contanos. sábados, no, el que tiene mucho que ver es Jorge Fernández Díaz. Ah,
1: sí, ese señor lo conozco. Sí, Lo conoces. Sí, sí, bueno, no yo tengo. te diría
2: que tiene todo que ver, uh -huh. porque yo escribí unas, escribía cada tanto en pleno gobierno kirchnerista, escribía algunas columnas muy irónicas. Uh -huh. No tenían tanto, no tenían humor, eran, eran eh, irónicas nada más. Eh, y la escribían, no sé, una cada tres meses. Y Jorge asume como editor de lo que nosotros en la jerga interna llamamos Página 9, la página de opinión del diario, uh -huh. la que está confrontada de editoriales, este, página de grandes colaboraciones, digamos. Entonces Jorge asume como editor de esa página y me dice, ¿por qué no sistematizás esa columna? Esas columnas que escribís cada tanto, las sistematizás y las, y las publicamos semanalmente. Uh -huh. Entonces yo le dije, mira, ok, pero no te prometo una todas las semanas, porque no da para hacer una columna irónica toda la semana. Me parece que te equivocabas ahí. No, no me equivocaba totalmente. <risa> vale. Fue muy gracioso porque se publicó la primera
1: uh -huh.
2: y se publicaron, no vas a poder crearlo, 65 seguidas. Yo me iba de vacaciones y seguía, seguía escribiendo la columna. Yo que le decía, no, esto no da, esto no da para una por semana, eh, eh, realmente sí daba. Es más, la gente me decía en los foros de la columna, me decía, Robert, la tenés muy fácil, podrías hacer una columna todos los días. Sí, con Cristina claramente era muy fácil. Claro,
1: claro. ¿Y cuál fue la primera? ¿Te acordás?
2: La primera que yo escribo es eh, se llama La señora del micrófono, uh -huh. donde hablo de, de, de todo este fenómeno de Cristina y, y, y sus cadenas nacionales, Cristina y sus discursos, que es un tema de Laura que es muy interesante, muy interesante, porque a mí siempre me, me, me llamó mucho la atención el fenómeno de que ella hablara tanto cuando uh -huh. provocaba tanto rechazo. Uh -huh. Y la verdad es que eh, incluso una vez hablé con, con los de poliarquía, sí. y dije, che, ustedes me dieron este fenómeno, una señora que se pone a hablar por la televisión, cadena nacional, habla dos, tres veces por semana. Eh, siempre con el mismo circo, eh, los aplaudidores, ella diciendo uh -huh. eh, barbaridades y la gente que apaga la televisión no cambia de canal, este, buscas en cables. Okay. Y, y ellos me explicaron una cosa muy interesante y es que pese a que vos no, no lo estés escuchando, la imagen de una persona que habla de todo, que hablaba de política, de economía, de salud, de ciencia, de deportes, de todo, con mucha soltura, sí, con de la mucha firmeza. El
1: campo hablaba de carnes, de, de todo, agricultura. de
2: todo. Yo ahora por un libro que estoy trabajando, estoy repasando las cosas que... Un libro sobre ella... ¿Estás estoy... trabajando
1: un libro de respuesta, sinceramente?
2: ¡Eh! <risas> ¿Alguien Pero, me contó? ¿Alguien te contó? Alguien me igual. Bueno, sí, contó?
1: Hice, hice trabajo en eso <risa> para la, entre,
2: para muy la bien, entrevista. Muy bien, sí, estamos, estamos, estoy trabajando en eso. Este, a tambor batiente, eh, venir a tu programa fue un recreo porque estoy encerrado todo el día, de hecho me tomé vacación, bueno, vacaciones en el diario eh, y bueno, rompí, hice un paréntesis en la escritura del libro, que tengo que entregarlo mañana pasado, uh -huh. eh, para, para, para venir a tu programa. Pero bueno, es interesante el fenómeno, te decía, de, de ella hablando, porque la gente Decía, acá hay una persona que manda. Fíjate vos, ¿no? Uh -huh. Yo voy a pagar la televisión o no voy a cambiar de canal, pero acá hay una persona que manda, acá hay una persona poderosa que está a cargo y se anima a todo y sabe de todo. Esto es lo que contestaba la gente en las encuestas, según me contaron los de Poliarquía.
1: O sea que no era, digamos, la mirada era distinta del. Absolutamente de la
2: gente. distinta. Y, y vos ponete a pensar, Laura, suponete que a la gente realmente le cayera muy mal que hablara todo el tiempo. Uh -huh. ¿Vas a ser una tonta, Cristina, de hablar tres veces por semana si a la gente le cae mal?
1: Ahora, pasaron cosas desopilantes ¿no? en todo este, este tiempo que Increíble. vos tenés en la columna. Por ejemplo, me acuerdo una vez que Aníbal Fernández creyó que vos hablabas en serio, ¿no? A sí. se quejó, porque bueno, contá un poco, porque obviamente no, eso mucha fue, gente conoce tus columnas, sí. pero algunos, algunos que nos están escuchando tal vez no saben que vos construiste un personaje. También, sí, me hice ¿no? kirchnerista. En Te la columna me hice kirchnerista. Oh, Un sí, liberal sí. que se hace kirchnerista Un y, y sí. pretende ser aceptado en el kirchnerismo. Sí, ¿no? sí, y, sí, y entonces sí. en una columna vos contás que participaste en una reunión. Claro. Y Aníbal Fernández lo toma en serio, ¿no?
2: Sí, sí. Había perdido Filmus la primera vuelta de, la, de las elecciones eh, para la ciudad de Buenos Aires y, eh, en el 2011. Y entonces. Eh, van a segunda vuelta con, con Macri y yo ficciono una reunión en Olivos uh -huh. donde estaba Cristina, donde estaba Máximo, donde estaba... Eh, ¿qué es eso? No me acuerdo cuántos, había cinco o seis personajes eh, eh, y que... Ahí debatimos, y que yo también estaba, y que habíamos debatido la estrategia para la segunda vuelta. Uh -huh. Y que también estaba Alberto, eh, perdón, Aníbal Fernández.
0: Aníbal,
2: sí. Este, claro, ahora tenemos el Alberto ahora, Flor de Boca, ¿no? Boca ¿Lo tenemos? <risa> tenemos. Bueno, este, que entre paréntesis, viste mucha gente se los confunde todavía, ¿no? Sí, sí. Es un problema sí. para ellos ese. Sí. Bueno, que te confunde, además que te confunda con Aníbal, ¿viste? Okay. <risa> este, Está todo mal. Bueno, y entonces eh, <risa> se publica el sábado la columna, y, y aparece eh, eh, Aníbal uh -huh. desmintiendo que él haya estado en esa reunión, desmintiendo que se haya hecho la reunión, y, y dice, este, no puedo creer que un diario de 150 años de historia este, mienta así descaradamente lo que es este, este Robert, es un farsante, efectivamente, ¿y era un farsante porque era una farsa, el <risa> género literario o teatral de la farsa, digamos. Eh, sí, y me desmintió, era jefe de gabinete. Y me desmitió. Me acuerdo que salió un tuit inmediatamente de un colega de Clarín, este, que le decía, Aníbal, lo único que falta es que desmientas ahora a Harry Potter, ¿no? <risa> <risa> Pero vos sabés que ese episodio. Y que era,
1: nunca, nunca tuviste, no, 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 no tuvo este, este cruce. ¿Te acordás como con, con Sabat cuando se enojó habló del, sí. de, de ese dibujo cuasi mafioso? Sí. ¿Con sí. vos tuvo algún alguna no, respuesta? No
2: no no. no, 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 no tuvo nada. Ella es como que. Mmm, eh, siempre se mantuvo al margen yo sé, porque me lo ha dicho gente cercana a ella eh, que lee o leía en ese momento, sobre todo cuando era presidenta que mm -hmm. leía las columnas, no sé si siempre no sé si todos los sábados, sí. pero que las leía este, que estaba al tanto pero no, nunca, hizo, no, nunca me hizo llegar sus saludos <ríe> me, me pasó una vez que por información, por conocer yo ficcioné, pero no tenía ninguna información de que había pasado eso pero ficcioné una pelea entre Néstor y Cristina. Uh -huh. eh, bueno, nada, y se publicó la, la columna y, no sé, un año después sale el libro La Presidenta, de Sandra Russo, uh -huh. y, y cuenta ella, contado por Cristina en el libro, es una biografía autorizada, lo, lo, lo habrás leído, sí, claro. eh, y cuenta ella una pelea con Néstor, casi en los mismos términos que yo la había puesto un año antes en la columna, ficcionándola. Eh, eso es muy impresionante. Cuando conoces los personajes, conoces el contexto político, estás informado más o menos de lo que está pasando, esa ficción a veces es más certera que la realidad. O sea,
1: estaba muy conectado con lo que pasaba ahí, Muy ¿no? conectado. De, de algún... No con
2: la alcoba de ellos, porque no, yo no. hago tú una Me pelea imagino. en la alcoba, qué sé yo, y, y resulta que después, bueno, si había, después... Se demostró que era bastante parecido a la, a la realidad. ¿no?
1: ¿Vos sabés que, Me imagino quienes nos están mirando ahora, tal vez se pregunten cuál es la diferencia entre tus columnas y las de Alejandro Borenstein. Es que la de él ¿Hay... son buenas.
2: <risa>
1: <risa> ¿Cuál, ¿Hay diferencia? Eh, porque los dos, me parece que fueron, la sensación que yo tengo es que fueron construidos bajo el mismo clima, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Tal
1: vez respondiendo a las mismas demandas, pero son distintos.
2: Eh, sí, la verdad que no no, no, No sé qué decirte. De, eh, eh, en qué somos parecidos o en qué somos distintos. ¿Son amigos?
1: ¿Se conectaron? No, no, en algún no. Momento, de hecho, no. ni
2: lo conozco. No, no lo conozco. Este, pero, pero es una buena columna la de él, me gusta. Eh, muy buena. Y la, la, la gente que. Hay gente que, que lee las dos y me dice son muy del estilo. Y hay Por ejemplo, el otro día estuve con una, una, una gran periodista de Clarín que mm. me dijo, nada que ver, son, son muy distintas. Dice, yo las encuentro muy distintas y por, porque los insumos que tienen cada uno de los dos son distintos, pero sí, eso son más o menos de, del estilo, digamos.
1: ¿Y qué cosas recibís de la gente? ¿no? ¿Qué se puede contar con el humor que no se puede decir, o es más difícil decirlo desde un editorial serio o un análisis más, digamos, si querés, desde otro de los costados más tradicionales del, peronismo, del periodismo?
2: Sí, bueno, ese es el punto clave. ¿eh? Lo mm. que has tocado, Laura, es el punto clave. Eh, yo no sabía, la verdad que me encantaría cuando me preguntan, bueno, cómo empezó tu columna, me encantaría contar, bueno, mire, la verdad es que un sábado me desperté, estaba recontra inspirado y se me ocurrió esta cosa interesantísima, genial, no, no fue así. No fue así. Uh -huh. Fue incluso la columna, al principio era de era irónica, una mirada irónica a la realidad, pero tenía cero humor y se fue armando con el tiempo gracias a Jorge que me conminó a escribirla semanalmente. pero a se, lo va encontrando
1: se, su voz, ¿no? Efectivamente,
2: eh, eh. Se, fue, se fue haciendo esto. Y en el camino descubrí esto que vos acabas de decir, que es un instrumento extraordinario para hablar de la realidad. De hecho, lo que más se ha dicho sobre la columna es que es un formato que permite en, encontrar una forma de entrar a la realidad distinta. Uh -huh. En el periodismo tenés unas paralelas de las que no te podés salir. Uh -huh. Por ejemplo, en los primeros tiempos yo escribí una columna sobre Moyano empresario.
1: Entonces fui claro, a. Claro, que tenés cada personaje. No, no, los
2: personajes, es inagotable, en la Argentina sí, es inagotable. Sí, sí, sí. Bueno, entonces voy al tipo que cubría eh, que cubría el sector sindical, el sector gremial del diario, voy y le digo, che, ¿dónde está el listado de empresas de, de Moyano? Y me dice, no, no hay un listado de empresas porque son. Digo, pero se tiene que haber publicado. No, no se publicó. Estoy hablando de ocho años, ¿no? Uh -huh. No, no se publicó. Digo, pero son conocidas, sí, son conocidas, pero como, viste, las tiene a nombre de qué... Claro, de, bueno, de otra gente. Entonces, como periodista vos no podés decir, este es el listado de empresas que pertenecen Exacto. a Moyano. Yo en la columna sí lo hice. Claro, Le dije claro. que además era un gran sindicalista porque él estaba del lado de, del trabajador y estaba del lado del patrón también, conocía muy bien el mercado, digamos, ¿no? Bueno, entonces publiqué todas las empresas que estaban, todas las propiedades, ya no tiene 10 departamentos en la Ciudad de Buenos uh -huh. Aires, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es que gracias a eso, a, a, a ese formato, las paralelas que ciñen un poco el trabajo del periodista, acá se abren mucho, ¿no?
1: Claro, pero además tenías una señora presidenta que hablaba, por ejemplo, de la carne de cerdo, ¿te acuerdas cuando dijo eh, Me que había acuerdo. pasado una noche maravillosa con Néstor después sí. de comer carne de cerdo? Sí,
2: ella habló de, de los poderes afrodisíacos, estaba subiendo sí. la carne vacuna, entonces ella, para compensar, hablaron de los de los beneficios de la carne porcina, y entonces ella ahí es cuando cuando habla de, del poder eh, afrodisíaco de la carne de cerdo, y cuenta que además lo había experimentado, porque habían estado un fin de semana con Néstor. Una cosa increíble, ¿no? Te juro. Yo agradecidísimo, acuerdo, agradecidísimo. Sí, Seguí contando estas cosas, Cristina, ¿no? Porque cuanto más contaba esas cosas, yo tenía más insumos y la columna más se leía. Bueno, le contó, sí, que, bueno, habían, hecho, se, que se habían comido libro. un asadito de carne de cerdo con Néstor. Y ella dijo, y todo funcionó muy bien. Ah, bueno, gracias por el detalle, ¿no? Nos metimos bueno, en la... Ella nos metió en su alcoba. Sí,
1: sí. Me decías de Macri, que me ibas a contar algo de Macri, porque yo ah, supongo sí. que debe ser eh, más difícil, ¿no? Bueno, con Macri no sé, pero María Eugenia Vidal, ¿no? Que es, eh, como dice este, Cristina Kirchner, que se quejan sinceramente, que dice, los medios la tratan como alguien virginal. Sí. Eh, es más, sí. eh, debe ser más difícil, pero, pero me interesa lo de Macri, que me vas sí. a contar. no,
2: Macri me pasó una vez una cosa increíble. Yo, en una columna de los sábados, fue el año pasado, a principio de año... Eh, cuento que, eh, él, que había dos Macri, Mauricio que era el bueno y Macri que era el malo, uh -huh. que él que su personalidad tenía como un divorcio sí. o un conflicto entre dos personas, uh -huh. Mauricio el bueno y Macri el malo, sí. un tipo que, ha que, ha, que se puso recontrafirme con, contra... Eh, para luchar desde el seno del gobierno contra la corrupción en su propio gobierno, digamos, desde el primer momento marcó, le dijo, le corto los dedos, lo echo al que lo encuentre, puso gente honestísima en lugares claves, me, me consta, me consta, uh -huh. y al mismo tiempo tiene a Gustavo Arribas, que era el escribano que le hacía los pases. Entre uh -huh. otros pases, el de Tevez al Corinthians, que es un pase muy sospechado, uh -huh, uh -huh. con unos millones de dólares que sí, estaban... Sí,
1: según dice, cuando yo lo entrevisté, que era el amigo acostumbrado a las trampas, que bueno, él cuando tuvo que buscar eligió este que estaba acostumbrado tiene, a las otro trampas. Tiene
2: amigo, otro amigo y operador, eh, Angelisi, el presidente de Boca. Por favor, digo. Entonces, Mauricio, uh -huh. dice, le corto los dedos a que toca al que se queda con un viático, Mauricio... Y Macri lo tiene a Angelisi, al vinguero Angelici y a Gustavo Díaz. Do, Shecky y Mr. Hyde. Efectivamente, lo mismo. Entonces cuento en una columna, cuento eso. Mauricio el bueno, Macri el malo. Nada, un sábado. Uh -huh. Ese sábado a la tarde me llama un personaje importantísimo uh -huh. de, del gobierno, de la primera hora, uno de los fundadores de, de Pro y de Cambiemos. Me dice, che, guacho, ¿cómo? ¿Quién te lo contó? ¿Quién me contó qué? Lo de Mauricio el Bueno y Macri el Malo. No me contó nadie. digo Fue una, una figura que usé uh -huh. para explicar que conviven en Macri esa, esas dos ¿Eh? Eh, personalidades. Digo, no, boludo, pero te si la verdad es que es así. Dice, nosotros hablamos de Mauricio el Bueno y Macri el Malo. Así que no puedo creer... Dice, pensé que alguien te había dateado. Digo, no, no me ha dateado nadie, pero bueno, lo conozco a Macri, digamos. ¿no? Claro. Eso fue muy impresionante. Y Marcos Peña,
1: es una figura, porque es tan, ¿no? tan políticamente correcto, tan, tan es difícil que se le escape algún ex abrupto, De hecho, es bastante aburrido entrevistarlo sí. a Marcos Peña. Sí, es muy, con,
2: muy controlado. Muy controlado, sí. Sí. Sí, sí.
1: Hasta ahora, ¿no? Capaz que en algún momento...
2: sí eh, bueno, yo creo que Marcos es un extraordinario dirigente eh, político, digamos, es un gran hacedor de campañas, mm. eh, de los mejores. Este, creo que le ha sido recontra útil a, a Macri en la configuración de, del dirigente político Macri, en la configuración del movimiento político y de Cambiemos. Ha sido muy útil. Lo que podría preguntarse... Eh, Macri, o Mauricio, o Macri, cualquiera sí. de los dos, podrían preguntarse hasta qué punto siempre siguen siendo útiles y en qué lugar las personas, digamos, uh -huh. ¿no? Mucha gente no tiene ninguna duda de que muchos de los problemas de este gobierno se originaron en eh, la jefatura de gabinete.
1: ¿no? Ahora, Carlos, ¿cuál es el límite en el humor político con respecto a la figura presidencial? ¿No? Porque digo esta trama también abarca eso. Sí. Eh, ¿Hay algún límite? ¿O cuál es el límite no, entre, entre sí. el bullying y sí. el humor y poder reírnos y criticar al poder desde el humor?
2: Sí, eh, buena pregunta, buena pregunta. Eh, yo Pensar que cuando yo daba, que cada tanto doy clase de periodismo, uh -huh. le digo a mis alumnos este, que cuando los entrevistados contestan buena pregunta, se equivocan. Porque, mm -hmm. ¿Qué pasó? Todas las anteriores fue una cagada. <risa> <risa> Pero bueno, no, es un tema interesante el que planteaste. Eh, los límites para, para hablar del presidente. Mm -hmm. eh, sí, para hacer
1: humor con el para, presidente. Para
2: hacer humor con el presidente. No, mira, es, eh, el límite es el, el sentido común, la educación, el respeto. Mm -hmm. este, y después. El propio presidente fija un límite. Si un presidente habla de, de que la pasó muy bien después de haber comido un asadito, tuvo una noche de ensueño con, con su marido, eh, la, misma, la misma presidenta en este caso eh, está corriendo los límites. Lo Pero en cualquier caso me parece que es el... El respeto, el, 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 el dirigente político eh, sabe cuál es el trabajo de, un, de una columna que se hace con, con mucha ironía y con, con humor. Lo sabe y además, te quiero decir una cosa... Macri, por ejemplo, es, era y es un lector de esta columna, de la columna mía de los sábados. De hecho, ¿Y alguna lo,
1: vez te hizo alguna devolución? No, varias
2: veces, varias veces. Sí, sí, yo muchos sábados recibía la llamada de, 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 de Mauricio Macri eh, Mauricio comentándome, Macri, la, comentándome la columna. Del, los, el, ¿eh? ¿El
1: Mauricio bueno y el Macri malo? Eso, no, ahí no apareció.
2: No, no desde, que es desde que es presidente, una sola vez mm. me mandó un WhatsApp... Mentira, era un mensaje de texto, no era Whatsapp. Uh -huh. él, él usaba, conmigo por lo menos, usaba, no usaba Whatsapp, sino mensaje de texto. Mandó un mensaje de texto de una columna que le había gustado especialmente, en la que yo había sido muy duro con, con Sergio Massa. Uh -huh. Entonces él estaba feliz la vida, entonces me, eh, me felicitó, ventajita. digamos, por esa, por esa columna.
1: Claro, claro. Eh, no, a ver, estoy pensando en esta pregunta que te hago de los límites, ¿no? Pensando en, si vamos uh -huh. a la historia, es, a ver, humoristas que lo eh, dibujaban a Ilia como una tortuga. Eso, a ver, la pregunta es, ¿eso sirvió para limarlo o ya estaba limado de antes y ese dibujo de algún modo reflejaba esa realidad?
2: Sí, yo creo que estaba si, si, si a un presidente
1: o yo... el presidente presidente, ¿te acordás con sí, de la sí, rúa y el presidente presidente? Sí. Bueno, finalmente sí. de la rúa. Sí, se... Pero
2: eh, digamos, se si, diluye, un presi... ¿no? si un presidente está débil por un dibujo, por un dibujo, por una por un presidente o por una tortuga, estamos en problema. ¿Eh? estamos en problemas de, de muchos presidentes se han dicho cosas mucho peores incluida Cristina eh, y si un presidente depende que el, el que hace humor político no esté inspirado estamos en problema digamos uh -huh. no eh, no, yo no creo yo creo que, el que aquel que dibujó la tortuga, que no me acuerdo que era, era Tía Vicenta o... Eh, sí, Landrú. Landrú, sí, uh -huh. era Landrú. Eh, no, Landrú no, 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 no debería sentirse mortificado este, porque es un conjunto de cosas que en todo caso la tortuga dibujada por él viene a reflejar el fenómeno, porque el fenómeno es preexistente, es preexistente al dibujo. No es que la gente dice, ah, leí que es una tortuga, ah, era un boludo y no había dado cuenta. Claro, eh, tiene que estar no.
1: deslegitimado desde antes, ¿no? socialmente, sí, sí. para que eso claro. tenga cierto efecto.
2: Claro, efectivamente.
1: ¿Y leíste sinceramente qué te pareció...?
2: Ah, es tremendo, sí, lo estoy leyendo todavía. Debe ser una pues,
1: fuente inagotable de insumos es, para
2: vos, ¿no? Es una fuente inagotable de insumos. No, es, es, es muy fuerte el libro. A mí lo que me pasó, uh -huh. una noche me quedé leyéndolo como hasta las seis, seis y media de la mañana. Mi mujer, en un momento, dice, ¿qué te pasa? No, no, estoy con leyendo. Y al día siguiente, tomando un mate, le conté, y dije... Me, me puso muy mal el libro, me puso uh -huh. muy mal porque es un libro que tiene mucho contenido de odio, de resentimiento, de venganza, este es bueno, lo que, lo que siempre ha inspirado Cristina, ¿no? ¿Le
1: hizo bien o le hizo mal ese libro? Yo creo que Electoralmente, fue... ¿Eh? electoralmente. Mira, yo los fenómenos, yo, yo digo,
2: ¿le hizo bien o le hizo mal? Esperemos a ver qué pasa. Uh -huh. Alberto, ¿es bueno o es malo? Esperemos a ver qué pasa, yo creo que Alberto... Alberto eh,
1: te va a dar para para columnas... Sí, sí. Ya, ya estuvo en tus columnas. Hoy me
2: llegaron a la mañana, te debe haber llegado vos, Laura, también, este, me llegaron los memes. 19 los los 19 eh, eh, tweets de Alberto sí, sí. diciendo barbaridades, sí, Cristina. Sí, sí. Todos los días se conoce un audio nuevo, un uh -huh. video nuevo de las barbaridades que ha dicho de Cristina. Bueno, ahí ya te
1: está dando mucho material, ¿no? Ahí
2: ya está dando muchísimo material. ¿Te ¿no? puede
1: adelantar algo de, del libro este nuevo? Algo sin espobiliarlo.
2: Sí, es un, un contralibro de Sinceramente, digamos. ¿no? Un contralibro de Sinceramente. ¿Se puede decir el
1: nombre? ¿Eh?
2: No, el, no, el nombre todavía no podemos decirlo, me matan en la editorial. Bueno. Pero va a jugar con lo de Sinceramente este, y, y va a reflejar eh, a la Cristina auténtica. Me parece que es un libro que más allá de, del humor y de la ficción que lo tiene, que todo es humor y ficción y muy, muy irónico también, todo el libro me parece que es... Realmente un retrato, creo que está muy bien retratada ella en el libro. Ella habla de ella, entre comillas, uh -huh. y, y se retrata. Soy yo el que hablo en realidad, el que escribo, pero, pero creo que es un buen retrato de Cristina. Muy certero, más certero que sinceramente.
1: Ahora, cuando usas ese humor político, ¿eh? ahí para, para cerrar la, la charla que estamos teniendo, ¿eh? ¿hay un humor político militante y un humor político... Que critica a todo el mundo por igual, que critica el poder, hmm. del mismo modo que el periodismo? Sí.
2: Mirá, es, es, eh, Esto que me planteas es, es muy interesante porque a mí lo. Ya que... van
1: dos que te planteo interesantes. Son dos, dos, dos.
2: dos. <risa> Media hora para dos, ¿no? <risa> <risa> este, bueno, es <pero, risa> gracioso porque además esta vez dije, no tengo que decirle que es una buena pregunta, y te dije es interesante. <risa>
1: <risa> <risa> te vi, te vi cara que iba a decir. Te viste cara. Sí, sí. Bueno,
2: este. Eh, bueno, por fin preguntás algo interesante. <risa> eh, no, a ver, eh, ya ni me acuerdo que me preguntaste, era el tan interesante que ya ni me acuerdo.
1: <risa> no, no, un paralelismo entre periodismo profesional y periodismo militante, lo ah, hay sí, en el sí. humor político. Cuando,
2: cuando yo estaba, digamos, hacía la columna en tiempos de Cristina, mm. eh, me acuerdo perfecto, una cosa que me planteaban y el primero que me la planteaba era yo, digo, ¿qué corno voy a hacer? Ahora que viene Macri, digo, claro. se me va la insumista, eh, sí, sí, claro, la, la, la proveedora. gran proveedora de insumos <risa> para la columna. Sí. Se va, se va, y me, todo el mundo me preguntaba, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, no, es terrible porque voy a tener que trabajar. ¿me <risa> bueno, y, y vino Macri, y hubo una, un, un, una etapa, digamos, hasta que lo fuimos conociendo a Macri, que yo me acuerdo que, por ejemplo, él dijo el segundo semestre, y uh -huh. yo me agarraba el... segundo Todo el tiempo usaba lo del segundo semestre, ¿no? decía no, es el segundo semestre del año que viene, no el segundo semestre del segundo mandato, ¿viste? Porque no había muchas cosas de Macri. Después empezó a decir, mejor gabinete de los 50 años, vamos a estar mejor, segundo semestre, y bueno, y, 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 y ya él tuvo también su propio anecdotario o glosario de, 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 de disparates más, más grandes o más chicos. Pero yo me consideré muy hecho, Laura, te tengo que confesar, me consideré muy hecho cuando máquina no tiene nada que ver con, con Cristina, pero cuando empezó a equivocarse y yo, eh, y cada vez él se convirtió en el proveedor de insumos que antes era Cristina, yo me sentí muy bien. Este, el otro día una reunión social... ¿Por me qué? Decía, porque sentías Me que... sentí muy bien porque dije... Ven, ven que que yo no es que yo soy un, 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 un operador de Cambiemos trabajando contra Cristina, uh -huh, digamos, ¿no? Este, Cristina me suscitaba eso y ahora Macri me Macri eso. se sintió muy mal. Te pero digo, bueno, yo. No tengo, si mal, pero... tengo cuatro hermanas mujeres uh -huh. eh, que son Macristas. Y están en, en. ¿Viste? Algunas de ellas, no te digo decir que se enojaron mucho conmigo, pero que estás muy duro con Macri, estás muy duro con Macri. Le digo, yo hago periodismo en la columna también. ¿eh? Y reflejo, ¿Qué es periodismo, Laura? Vos lo sabés por supuesto, muy bien, es reflejar la realidad. Uh -huh. Yo, re, en la, a través de la columna, con otra configuración, con otro formato, intento reflejar la realidad también. Y sí, he, sido, he tenido que ser muy duro, estoy siendo muy duro con Macri. El país está pasando un, un momento trágico, estamos uh -huh. muy mal, no solamente en lo económico, también en, en lo político. Así que eso, si, si yo quiero que la columna sea fidedigna y refleje la realidad, bueno, tengo que hacerlo así también, ¿no? Así que a mí me pareció, eh, me parece que de alguna forma estoy como legitimado, ¿eh? Eh, y es muy interesante eso ver el fenómeno en los foros de la columna, donde la gente se mete. Uh -huh. ¿eh? ¿Y qué te dice? Eh, bueno... Y, y ahora empezaron a aparecer también los que creen que soy duro eh, viste que antes me elogiaban porque uh -huh. lo único que hacía sí. era criticar a Cristina porque estaba Cristina sí. porque este, el, el,
1: el, anti, digo, el macrismo duro también es fuerte el macrismo núcleo bueno, duro por eso te digo ahora,
2: ahora, ahora, ahora te me, deben pegar ellos ahora, ¿no? ahora, ahora me critican y es gracioso lo que hacen los kirchneristas, no los trolls acá, <ríe> viste algunos algunos yo, por ejemplo, una vez escribí una muy dura contra Macri, pero era toda la columna dura contra mm. Macri, y había uno que decía, y uno decía, Robert, ¿cómo le perdonás la vida? Y digo, son muy vivos, pero son muy vivos, porque lo que te está diciendo es, no me alcanza, seguí matándolo, no me mm. alcanza. O leyeron, no creas, solo, ¿eh? o
1: leyeron la bajadita, viste que a veces no te leen toda la columna, ¿no? Sí. Y suponen y tienen prejuicios. Sí,
2: nunca sabes con un troll nunca sabes qué es genuino y qué es estrategia, ¿no?
1: Mm -hmm. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado esta, esta noche acá para, bueno, mostrarnos cómo es el trabajo y divertirnos también, ¿no?
2: Bueno, me encantó, te digo, dos preguntas buenas, muy bien. Bueno,
1: me reivindiqué, dos preguntas buenas. No,
2: la pasé muy bien,
1: la pasé muy bien. Bueno, muy me alegro bien. mucho yo gracias. también. Escuchar ahora otro tipo de, de, de humorista político, vamos a hablar con Tute un largo rato, el hijo de Caloy, que no hace estrictamente humor político partidario, pero sí, como él te va a contar ahora, se ocupa de las relaciones, de las relaciones humanas, de los vínculos humanos, donde hay relaciones de poder. Y, y también es una forma de generar conciencia y de criticar al poder desde otro lugar, no, no desde... Eh, desde la política clásica, tú te va a contar y lo vas a escuchar por qué en las crisis y es de esto los argentinos sabemos de crisis, el humor aflora con más intensidad. Tú, te muy bienvenido, buenas noches, gracias, gracias por estar acá. Y vamos a meternos en la trama del humor y el poder, el humor y la política, pero básicamente el humor y el poder, te diría. ¿Cómo vivís esa relación? ¿Qué es el humor para el poder?
0: Yo creo que la relación de poder está en todas partes. ¿no? El humor se nutre mucho de esa este, permanente relación o tensión de, de poder que hay, porque no solo existe en la política... Sino que también está en es una relación este. de madre-hijo, padre-hijo uh -huh. o, o de pareja. Uh
1: -huh. Sí, pero por ejemplo, digo, no, no, no sé que no es tu caso, porque no haces humor político con personajes, sí haces humor político, pero no uh -huh. con personajes directos. Pero digo, cuando cuando se hace un chiste sobre el presidente, de algún modo. No se desarma ese, digamos, no es una confrontación con el poder o no se desarma ese dispositivo de poder. Sí. ¿Qué significa hacerle sí. un chiste al presidente?
0: Sí, me parece que es, este, es un acto saludable. ¿Sí? Eh, el humor justamente es... Si, si, es algo, si algo no tiene el humor es la solemnidad, ¿no? Se uh -huh. rompe con ese esquema de solemnidad para empezar y después es, este, es, es crítica, el humor es crítica, ¿no? Eh, bueno, el humor es muchas cosas, ¿no? ¿Qué es? Pero... Y, y es un acompañamiento, es una compañía para el, para el lector este, y para la lectora, es, eh, es un escudo, es, este, es un arma. Yo creo que fundamentalmente es un mecanismo de defensa que tenemos uh -huh. individualmente y socialmente.
1: ¿Y por qué crees que el poder le tiene tanto miedo a la ridiculización? ¿no? Me refiero, bueno, por ahí a programas donde los... Los políticos aparecen, viste que hay muchas gestiones, muchas veces, sobre todo en años electorales, para que no estén determinados programas que ridiculizan, que cargan a políticos, eh, que los ponen en ridículo, que sacan las partes más, si querés, más divertidas, pero, pero más ridículas también de ese personaje. ¿Crees que ese tipo de humor daña al, al político?
0: Lo, lo expone, lo deja expuesto. Eso es lo que hace el humor, ¿no? Para empezar... Deja, deja expuesta alguna situación que, en general, el político quiere esconder o que este, no le conviene eh, este, señalar, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, que eh, es un poco como el periodismo, ¿no? Es
0: como el periodismo, sí, sí. El, el humor lo que tiene a favor es el poder de síntesis, ¿no? Respecto del periodismo o de la literatura, el humor es eh, resolver en una baldosa, ¿no? Es, este, y uh -huh. tiene también... Eh, ...esa relación histórica con el lector, con, con la gente... Eh, tan ...el humor es necesario ¿no? para, para una sociedad... ...pero en general el humor argentino me parece que sí, que tiene una, una forma... Eh, ...y creo que tiene que ver también con esto que hablamos al principio, con el poder... Uh -huh. ...con las crisis, yo creo que cuanto, cuanta más crisis hay, más aflora el humor... ...porque hay una necesidad... ¿Sí? Uh -huh social, de reírse, de distender. ¿no? Eh, y, y me parece que bueno los argentinos estamos acostumbrados a las crisis. Sí,
1: claro, lamentablemente. ¿no?
0: Sí, y, y en ese sentido creo que este, a favor nuestro tenemos un gran poder de, de autocrítica.
1: ¿Y vos decís que, la, que las crisis, el humor se agudiza o se dispara con las crisis? Sí. Porque también se dispara la melancolía, el argentino es muy melancólico sí, sí. y nostálgico. El...
0: Es verdad. El arte en general, ¿no? El humor sí. en particular como mecanismo de defensa, esto que te decía antes, uh -huh. pero el arte en general. Yo me acuerdo que en el 2001, 2002, nunca se estrenaron este, tantas obras de teatro eh, como en ese momento, ¿no? uh -huh. Era el momento más crítico, es decir, era el peor sí. momento económicamente para estrenar una obra de teatro. Y, sin embargo, el teatro off, sobre todo, este, eh, salió a la calle, ¿no? es, es, es una necesidad.
1: ¿Y qué nos hace reír a los argentinos?
0: Creo que tenemos dos, dos filones ahí de humor. ¿no? Uno que es este, la cosa de la cargada, ¿no? que es por ahí más porteña, de reírse del otro. Mm. Y la otra, el otro humor más interesante que es el humor nacido de la autocrítica. ¿no? Mm. El poder reírnos de lo que nos pasa, de nuestros dolores. Este, porque el humor, creo yo, finalmente nace mucho más de la melancolía, de una cosa... Este, de una base más triste que, que alegre ¿no? sí sí por qué me parece que nace de una herida siempre el humor el humor profundo digo no mm. el humor este, que tiene una que contiene una crítica me parece que nace mucho más de, del dolor que de las ganas de, de reírse alegremente no felizmente
1: mm. O sea que confirmas un poco este mito del humorista que cuando cuando sale de su papel eh, es una persona triste, no del cómico, tal vez no sé si del humorista en tu caso, sino de los cómicos, los capocómicos, ¿no? Que en realidad cuando en su vida privada son tipos melancólicos. Uno conoce gente así que hace humor y en su vida personal cuando los ves son tipos muy tristes. ¿no? Sí,
0: bueno es que me parece que eso que te decía, no nace nace de, de una llaga el humor, ¿no? No, no de otro lado. es este es, Bueno, si, si consideramos esto que te decía del humor como un mecanismo de defensa, uh -huh. es defenderse frente al ataque, a la angustia o, o, a, o a la crisis, algo violento.
1: ¿Y vos de qué sentís que te defendés cuando haces humor? Ah,
0: de todo, de todo. De este, de este gobierno, uh -huh. este, de, de las angustias personales, de la del paso del tiempo, de la muerte, de las preguntas existenciales. Uh -huh. ¿no? El humor es también un, un intento de, de responder provisoriamente todas estas cosas y fundamentalmente de interrogarse.
1: Bueno, por eso es que los, el poder se enoja tanto, sobre todo los, el poder político, ¿no? con, determinados, con determinados chistes políticos. No me acuerdo, no sé, bueno, Cristina se ha enojado mucho con esta famosa... Este, caricatura de Menchuzaba, donde ella parecía como censurada sí, me o me acuerdo en la época de la Rúa con el presidente uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿qué pensás de esos enojos del poder con, con ese tipo de humor?
0: Creo que eso es un rasgo de inseguridad ¿no? Menem por ejemplo los pedía, los dibujos le gustaba, prefería que lo dibujaran
1: uh -huh. Este Yo hace no... sé poco, hace un tiempo, lo fui a ver a Carlos Korach para una entrevista y tenía todas las gastadas que le hacía la prensa claro, y se reía sí. ¿no? de, esos, de esos chistes que le hacían a él. Pero no es lo más común, ¿no? Eso.
0: No, no. No porque este, en general contienen una crítica. Claro. Pero, pero Menem, por ejemplo, por ejemplo pensaba que, que era mejor que lo dibujara, ¿no? Se sentía halagado. Ajá.
1: Uh -huh. Ahora, eso puede tener efecto, por ejemplo, en el caso del presidente prescindente, ¿no? De la Rúa estaba haciendo una muy mala performance. De repente, esto que, eh, bueno, que va a un programa de Tinelli y sale por otra puerta y lo dejó expuesto. Digo, cuento esto porque, por ahí, para los, los más jóvenes que nos, nos recuerdan ese momento, que pasó en el 2001, sí. poco antes de, de, de la debacle del 2001. Esto, yo me acuerdo que en ese momento había habido críticas de. Eh, de que había sido una irresponsabilidad porque de algún modo fue esmerilar a un presidente. ¿O ya estaba esmerilado? No, ya estaba esmerilado.
0: No. Lino Palacio decía que siempre había soñado con derrocar un gobierno con sus dibujos. Uh -huh. Pero también decía que siempre le ganaron de mano. Claro. <risa> no, no claro. yo creo que el dibujo no tiene ese, ese poder. Sí tiene el poder de, de, de este, qué sé yo, despertar alguna conciencia, de de este, codear a alguien ¿no? para que despierte
1: ¿y qué devolución tuviste vos con respecto a esto? tus dibujos y despertar conciencias alguien que te haya dicho con tal dibujo descubrí que algo
0: Mira, el otro día recibí un, un mensaje que me hizo lagrimear de una persona que este, que me decía que había que estaba convencida esta persona de que había vencido al cáncer ¿Mm? este, con, con mis dibujos ¿no? una cosa que este, bueno, puede ser. Solamente pude agradecer, ¿no? Pero
1: puede ser, me, y, me y como, mucho. porque, obvio, claro. ¿Pero por qué? Porque la hacía reflexionar, porque. Sí, le hacía decía reír. que era
0: como su, su medicina diaria,
1: este, bueno, la
0: sensación que, que tuvo esta persona, obviamente. No, no creo haber tenido ninguna incidencia, pero pero este, fue muy emocionante leer eso.
1: El tute hacer humor sobre este gobierno,
0: sobre este gobierno. Sí,
1: sobre eso las figuras de este gobierno son.
0: Y yo no hago ese tipo de humor. No, no, ya sé, sí. Eh, me imagino. ¿Por qué no me haces ese menos? tipo de humor? Porque no, no, me interesa. Desde el principio tuve claro que quería hacer un humor lo más atemporal posible, uh
1: -huh, y sin lo más figuras. Posible, sí. sí. ¿Y cuándo no. consideras que haces humor político sin hacer humor sobre políticos?
0: Creo que siempre, creo que siempre.
1: Por la crítica social.
0: Sí, incluso cuando el humor es de pareja, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Este, siempre hay una decisión política o un trasfondo ideológico, si querés. Este, porque uh -huh. digo, si, si el chiste tiene alguna relación con la cuestión de género, por ejemplo, bueno, ya es uh -huh. claramente político ese humor.
1: Sí, claro, claro. ¿Te interesa la cuestión de género? ¿Te interesa lo que se estaba viviendo con las mujeres? La sí, me interesa penerista?
0: mucho. Sí, sí muchísimo. Me parece que es este, la, la, la última gran revolución uh -huh. y, y además me hizo pensar muchas cosas en lo personal y en mi producción también, en mi laburo.
1: ¿Qué pensaste? Porque es interesante eso, ¿no? Por
0: Porque ejemplo, también, digamos, los
1: humoristas como cualquier otro comunicador también construye o deconstruye arquetipos, ¿no?
0: Sí. Yo, yo hago un humor que es de autor, digamos, ¿no? Sí. Lo, lo considero un humor de autor. Entonces... Conforme me transformo yo, se va transformando mi producción, me va acompañando. Uh -huh. este, y va acompañando también lo, lo, los cambios sociales, las transformaciones sociales.
1: ¿Y qué cosas te hizo pensar y en qué te cambió como autor?
0: De todo. Mira, una vez recibí un mensaje de una mina muy fana que este, me decía, qué lástima que nunca me veo enteramente reflejada, soy homosexual y no, no nunca haces humor uh -huh. con homosexuales. Claro. Y entonces le respondí que, que sí, que tenía razón y que no se trataba de otra cosa más que de una limitación este, de mi parte. Claro. Pero... Claro, hay
1: como parte del mundo que no, que no vemos a veces.
0: Claro, que lo vemos y no está reflejado. Y esta es la parte sí, que no sí. entendía yo. ¿Por qué? ¿Por qué si lo veo y está este, a mi alrededor, no, no aparece en mi laburo?
1: Uh
0: -huh. eh, y estuve ahí rumiando internamente un tiempito...
1: Uh -huh
0: y pensando a ver cómo podía producir, porque también el humor se maneja con estereotipos. ¿no? Hay, un, hay un, también una cuestión de producción, de cómo se produce el humor, que si uno se corre demasiado del estereotipo, hay que dar demasiadas explicaciones. Y las demasiadas explicaciones siempre atentan contra el humor. no mm -hmm. que Como claro. dijimos al principio, busca síntesis, llegada directa, etc. ¿no?
1: ¿Y qué hiciste a partir de esa crítica?
0: Nada. Empecé a pensar cómo, cómo, cómo producirlo, cómo hacer. Eh, porque si yo ponía dos chicas de la mano, por ejemplo, no se entendía que eran pareja. Si yo, pongo, si yo dibujo un tipito y una tipita, todo el mundo sabe que es una pareja de la mano. Uh -huh. ¿no? En cambio, si son dos tipitos o dos tipitas, hay que hacer una explicación aparte.
1: Sí. ¿Y cómo se resuelve es difícil. Bueno,
0: era difícil. Este, ¿Y lo resolviste? Eh, lo resolví después de unos meses de, de, este, de rumiar internamente. Un día me salió un, un chiste y, y estaba bien y era este, como una pareja homosexual de hombres, este, que no me acuerdo cuál era, pero creo que era sobre el matrimonio igualitario y el tipo, uno de ellos preguntaba si el divorcio también era igualitario, algo por el estilo. Sí. Y, y para mí fue un gol de media cancha. Lo publiqué en el diario y...
1: ¿Y qué recibiste a partir de, de eso? ¿Qué devolución recibiste?
0: Poco, no mucho. Sí. Para mí, yo estaba ahí gritando mi gol, ¿viste? Claro. la tribuna estaba bastante silenciosa. <risa> claro,
1: claro. bueno
0: Entonces, entonces este, me fui a buscar el mensaje de esta mujer,
1: sí.
0: que no sabía muy bien cómo buscarlo. Me empecé a poner palabras clave porque habían pasado unos meses, sí, muchos sí, claro. mensajes en el medio, hasta que di con ella y le puse, che, ¿viste el chiste? Sí. ¿no? Yo estaba claro. emocionado. <risa> claro. Y ella entonces me respondió que sí, que lo había visto, me mandó ahí este, unos, unos aplausitos. Uh -huh. Y a partir de ahí, para mí, se abrió un canal nuevo, una puerta uh -huh. que estaba ahí cerrada, misteriosamente, y que y, bueno yo hoy cada tanto publico chistes con parejas homosexuales con mucha naturalidad.
1: ¿Y cambió tu mirada de las mujeres a partir de...? Digo, ¿Lograste una deconstrucción, como, como podemos decir ahora, de vos como, como varón, pero también como humorista reflejando a mujeres...?
0: Yo creo que sí que como te decía uno se va deconstruyendo, va viendo este su, su micromachismo, su machismo medianito y, uh -huh. este, va pensando sobre eso, va actuando sobre eso y, y también este, va dibujando sobre eso ¿no?
1: a medida que vos vas cambiando.
0: Sí sí siempre me acompaña el dibujo.
1: ¿Cómo nace Clemente tú te en, en tu familia? ¿O en la cabeza de tu papá? No sé.
0: Clemente es de 73. Nació sí. un año antes que yo. Eh, y creo que es, un, es el final de una búsqueda bastante larga de mi viejo, de, de conseguir ahí su personaje.
1: Uh -huh.
0: Y encontró este personaje tan misterioso, tan extraño, que es Clemente. Sí. Que no tiene, como decía él, este lugar en la escala zoológica. Sí. Este, porque le preguntaban qué es un Clemente y siempre respondía un Clemente, es un Clemente, no es sí. otra cosa
1: pero que conectó tanto con la argentinidad, ¿no? ¿Tu papá suponía eso o, o se había imaginado eso o le sorprendió? Y
0: Bueno, un poco lo que hablábamos recién. Para mí, mi viejo hacía humor de autor también. y, mm. y Me acuerdo que yo era chico y me preguntaban por Clemente si lo consideraba un hermano.
1: ¿no? Claro, yo pensaba si estaba celoso, celoso de Clemente. Claro.
0: No, yo este, siempre lo consideré este, a mi, mi viejo, digamos. ¿no? Clemente para mí es mi viejo, porque desde mi óptica está claramente mi viejo. En todo.
1: ¿Clemente es tu, es tu papá?
0: Es mi viejo, sí. sin duda.
1: Claro, vos porque lo conocés a tu papá como desde como adentro. Bueno,
0: el personaje tiene la ideología de mi viejo, <risa> tiene el humor de mi viejo. Sí. Clemente este, cruzaba la patita y yo lo veía a mi viejo.
1: Claro, claro. O sea, ¿nunca competiste con él?
0: No, para nada, no. Sí me hinché las pelotas en un momento de Clemente, de tanto Clemente porque cuando fue el boom de Clemente había de todo. Este, desde zapatillas hasta cepillos de diente, chocolatines, remeras, buzos, todo lo que te puedas imaginar mm -hmm. existía de Clemente y lo teníamos nosotros
1: en claro, mi casa. Claro.
0: Yo no tenía bombero loco, tenía el Clemente loco. ¿viste? <risa> todo era Clemente y, bueno, ahí en el libro este, En Diario de un Hijo, dibujo una página refiriéndome a esto. Mm -hmm. Estamos ahí, estoy yo con mi hermano, que es dos años más chico, y mi hermana, dos años menor este, que Tommy, que mi hermano, los tres eh, este, increpando a mi viejo que está de espalda dibujando, diciéndole que queremos algo de Mickey. ¿no?
1: Claro. Basta de cremente. Basta de clemente. Ahora, en algún momento con un papá tan, tan famoso y, y significativo, ¿tuviste que hacer esto que el psicoanálisis dice de matar al padre simbólicamente sí, claro. para poder ser vos? Sí. ¿Y cómo lo hiciste?
0: Y... Eh, primero, de una manera, intenté una, una forma rápida ¿no? de, de, de deshacerme de mi viejo y encontrar mi, mi estilo y qué sé yo, con mucha torpeza.
1: Uh -huh. ¿Eras este, chico o eras adolescente o lo hiciste después?
0: No, no, ya laburando, ya, uh -huh. ya publicando incluso. Pero tenía mucha influencia de mi viejo. Claro. Cuando noté esto, está contado en el libro, uh -huh. ensayé este, un, un diseño de personajes muy distinto y, y, y rápidamente, digamos me diferencié de él, pero también me diferencié de, de mí mismo, porque no me parecía ni a él ni a mí. Este, entonces, no me sentía cómodo dibujando en ese estilo.
1: ¿Y todos los días se te ocurren chistes? ¿Cómo es eso? ¿Es una ma maquinaria de...? de... Todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿En, ¿En algún horario determinado?
0: En general, laburo más de noche. Las ideas, en general, es de noche. que Encuentro silencio.
1: Uh -huh.
0: Hay como una complicidad de la noche, ¿no? Sí. <risa> Que, que sirve, sí, 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 a mí me pasa también laburar. que de
1: noche me pongo más creativa. ¿Y que vienen? ¿Son ideas que vienen a vos? Sí, hay
0: que laburar, ¿eh? No, yo no creo tanto en la inspiración. Este, creo más, como decía el negro Fontana Rosa, en la transpiración.
1: Bueno, <risa> es, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. De, ¿no? una mezcla, de inspiración y transpiración. Caso,
0: que me encuentre laburando, ¿no? Si, si la inspiración va a llegar, que me encuentre laburando. Claro,
1: claro, claro. ¿Y no te da miedo que un día no tengas una idea para un chiste?
0: Me daba miedo al principio, después uno desarrolla el oficio además en esto. Sí. Cuando publicás en un diario, no te puedes dar el lujo de esperar ahí no, sentado no, claro. la inspiración, tenés que provocarla. Uh -huh. este, y si no aparece, hay que apelar a las herramientas del oficio.
1: Claro, claro. Bueno, Tute, muchas gracias por haber estado acá esta noche. Un placer. Y habernos ayudado a pensar qué es el humor para los argentinos y este vínculo entre humor y poder. Gracias. Hasta acá pudimos, tal vez, ratificar que la Argentina es pródiga en dirigentes políticos sobre los cuales podemos hacer chistes. Si uno mira a los presidentes de los últimos 50 años, los presidentes argentinos no son del todo normales. Entonces, bueno, son insumos extraordinarios para nuestros humoristas políticos que de algún modo hacen, hacen algo terapéutico, el poder reírnos de nuestras desgracias es sanador. Además de, como dijo Tute hace un ratito, nos ayuda a tomar conciencia y tal vez a cambiar de un modo más amable que a través del de dolor, de la seriedad o del sufrimiento. Hasta aquí la trama de humor y política. Te espero la próxima semana para seguir pensando en la Argentina. Que tengas muy buenas noches.